0: Aún todavía tiene, puedes decirle a tu amigo, ven, todavía no se ha acabado nuestra jornada, es hasta las nueve, para que lo vuelvas a enganchar dentro de nuestro gran grupo. Bueno, hay algo que realmente queremos eh, exaltar, y es esta película, ya acabo de hablar con John Finch, que es el gran protagonista del testimonio de esta película, y le comenté acerca de cuántos hombres estaban acá, él me dijo, ¿qué, qué quieres? ¿Qué requeríamos? Y le dije, pues... Vamos a hacer la versión colombiana. Entonces, pues necesitamos testimonios como los que acabamos de, 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 de mirar. Entonces, queremos invitarles para que ustedes nos escriban los testimonios y si están dispuestos a filmarlo, grabarlo, mandar un pequeño video, les agradeceríamos muchísimo. Vamos a mirar entonces en nuestra presentación de hoy, ¿cierto? Y vamos a tratar de hacer un resumen para hacer cosas muy concretas, ¿cierto? El efecto del Padre. El Salmo 68, el versículo 5, dice que Dios es un Padre de huérfanos y defensor de viudas. Eh, es Dios en su morada santa. Qué bueno que nosotros también estamos aquí agra- agradeciéndole al Señor porque Él nos ha adoptado como sus hijos, porque Él ha sido nuestro papá y porque también Él se declara como defensor de viudas. Y hoy tenemos que agradecerle a Dios porque Él nos recogió, nos vio con ojos de misericordia y nos ha dado la opción de conocer estas lecciones. Quizás para ti que eres nuevo dices, pero ¿cómo tan tarde conocer esto? No, no es tarde. Estás a tiempo de hacer una gran cantidad de descubrimientos y experimentar la sanidad del Señor. Cada día en Colombia crecen los, los hogares monoparentales. A niveles epidémicos crece el porcentaje de niños sin una figura de papá. ¿Saben cuántos niños están creciendo sin la figura de papá? En Colombia. Según la revista Semana de Enero 2 del 17, está llegando al 85% de niños que se levantan sin la figura del padre. Qué increíble, ¿no les parece? Pero vamos a ir sintetizando para coger las, las ideas en claro. Si quieres sacarle fotos a estas presentaciones, está muy bien. ¿Qué es la herida del padre? Y si me ayudan a leerlo de una manera sencilla. Es un déficit emocional, social y espiritual producido por el padre ausente que se prolonga en la vida del de adolescente y pasa por la edad de adultez y trae dolor no solo en el hogar, sino en toda la sociedad. Hoy estamos escandalizados del nivel de, de, bueno, de maltratos intrafamiliares, de los abusos, de los feminicidios. Y en todos allí está el hombre como, como figura, como el protagonista, desafortunadamente. Y son cifras que realmente algunos de ustedes puede decir, no, pero, pero yo no tengo nada que ver con esto. Amigo, por favor, por favor, respira y tranquilízate, porque debemos asumir en parte una responsabilidad, porque de una u otra manera hemos sido, a ver, hemos pecado por comisión o por u- u omisión. Y la verdad es que Dios quiere también que muchas cosas se detengan en, su, en nuestros corazones antes de que sea demasiado tarde. Quiero preguntarles a todos ustedes, ¿qué, recuerdo tienen, ¿qué recuerdos tienen de su papá? ¿Qué recuerdan de sus papás? ¿Tienen buenos recuerdos? Si tienen buenos recuerdos, bueno, un aplauso, ¿cierto? Un aplauso a todos los hombres que tienen maravillosos recuerdos de sus padres y que están agradecidos con ellos. ¿Saben qué? Hay una idea que yo les quiero compartir. Háganles una carta de gratitud. Y piensen en esos momentos que marcaron sus vidas de pequeño con ellos. La vez que te llevó al parque, que jugó fútbol contigo, la vez que te compró un helado solos, la vez que... Bueno, esos momentos. Y diles, papá, el momento más hermoso que yo no puedo olvidar fue cuando tú me dedicaste este tiempo y hiciste esto conmigo. Háganles, por favor, esa carta de gratitud ¿Cierto? Si los tienen vivos, por supuesto. Si los tienen muertos, pues ya están seguramente en la presencia del Señor. También hagan una carta a Dios, agradeciéndole a Dios por ese papá. Ahora, ¿tienen malos recuerdos de su papá? Pues, pues yo lo que quiero decirles es que, que en poco, en poco vas a cambiar la historia de tu vida. ¿Sí? La puedes cambiar. Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades para todo aquel que cree. Luego, ustedes más adelante, y lo van a decir, y lo van a testificar, que van a tener una hermosa carta hacia ese padre, si aún todavía no tienen un grato recuerdo de ellos. Muchos conocen mi testimonio, ¿cierto? y, Y la verdad, conocen mi testimonio con relación a mi padre, y cuánto dolor mi padre me causó también. Y eh, bueno, hoy no les voy a comentar detalles acerca de eso, pero yo tenía en mi corazón una gran cantidad, una lista de de muchos ojalás, ojalá mi padre me hubiera dedicado más tiempo, ojalá me hubiera dicho para qué yo era bueno, ojalá me hubiera defendido, ojalá me hubiera contado quién fue él de joven, de pequeño, ojalá me hubiera... Ahorrado peleas porque peleé como un loco, ¿cierto? Ojalá me hubiera acompañado al colegio por mis notas, a verme jugar fútbol. Hubiera sido feliz. Ojalá me hubiera enseñado a ser un hombre. Ojalá me hubiera afirmado que me amaba, que ojalá me hubiera enseñado a, a, a tener una mujer. Así es, una novia. Y... Todos esos ojalá, la verdad, los tenía como acumulados en mi corazón con un reclamo profundo. Pero ¿saben qué? Apliqué todas estas verdades de la película. Apliqué la verdad de la palabra del Señor. ¿Cierto? Que Él me decía que me había dado un, un espíritu de adopción, de que ya no era un huérfano, que, era, que Él me había adoptado. Y yo dije, sí, yo te necesito como padre. Lo reconocí y Dios me sanó. Algunos no conocen el testimonio pero no es la oportunidad, será otro momento para compartírselo. ¿Quieres saber si tú tienes una herida, varón? ¿Tú quieres saber? Tú que eres joven, ¿sí? puedes tener la herida del padre. Tú que eres papá, ya eres abuelo seguramente. ¿Quieres saber cuáles son los efectos de esa herida? Ya definimos en qué consiste la herida del padre. Pero número uno, los efectos de esa herida, aquí están, rabia y dolor. ¿Cierto? Hay una historia tremenda de, de Tony, eh, de, de Tony, de James Tony, un campeón de, mejor dicho, de boxeo de peso medio, hace ya una, uno, unos 20 años. Se le preguntó, ¿por qué era tan rudo en el ring este hombre, este James? ¿Cierto? No James, sino James, Tony, ¿por qué era tan rudo en el ring? Y él, él, él decía en la entrevista, yo peleo con rabia y esa es mi clave. Mi padre trató siempre mal a mi madre, la obligó a tener dos trabajos, le pegaba, se emborrachaba, mientras él se daba la gran vida. Luego, nunca le perdonaré. Y cuando yo subo al ring, subo con la cara de mi papá aquí y se la pongo a mis contrincantes. Y entonces me propongo a noquearlos. Siempre me he propuesto, no es noquear al contrincante, sino a mi papá cierto y, y es increíble cómo este hombre se expresaba. Muchos, eh, ya de adultos, no entendemos por qué somos así de rudos pero es por la rabia concentrada. Hay rabia, hay una protesta en nuestro corazón. Mi papá, ¿por qué se murió? Tan? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué se separó? Mi mamá, ¿qué pasó? Y nos sentimos rechazados con rabia Y con dolor, y es una rabia concentrada, guardada allí, que se condensa en el corazón. Y lo que es peor, nosotros con ese dolor y con esa rabia, sin querer queriendo, hacemos sufrir mucho a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestras niñas, a nuestros nuestros familiares. A toda la gente la hacemos sufrir. ¿Por qué? Porque hay una violencia, hay una protesta interna que aún todavía no se ha arreglado. La segunda consecuencia de esa herida son las conductas extremas, es decir, las adicciones con las cuales tratamos de eliminar el dolor. Son obsesiones como la pornografía. ¿Alguno de ustedes ha lidiado con la pornografía? Miren, por favor, señores, muchachos, no lidien con eso, no trabajen con eso, por favor, no se enganchen con eso. Miren hacia arriba, déjense adoptar por Dios Padre, y Él les va a recuperar su identidad, les va a llenar ese vacío. Pero luego hablaremos del cómo. Pero es importante que nosotros identifiquemos las, las conductas extremas, los narcóticos, eso, esas drogas, el alcohol, y los usamos como adormecedores del dolor, para ahogar nuestras penas internas. Que a propósito los hombres no les hablamos con nadie porque nos avergüenza, nos da pena que dirán lo que veíamos en la película. La búsqueda de la aprobación del padre siempre va a ser continua. Decimos, solemos decir, algún día sabrá mi papá quién soy yo, algún día. Y algún día se lo voy a comprobar. Y él se va, mejor dicho, va a tener que rendirse y se va a dar cuenta quién soy yo y en qué me he convertido. Pero eso realmente nos ha llevado a convertirnos en trabajadores obsesivos, a ser trabajadores compulsivos, work alcoholics, lo que llaman, ¿cierto? Hay personas así. Muchos de nosotros como que olvidamos momentos hermosísimos, el, el parto de, de, de la esposa, el cumpleaños de un hijo, cumplir alguna promesa de acompañarlo al colegio. Y quizás nos quedamos con esa culpa y hoy nos avergonzamos. Pero déjeme decirle, que hay cosas por hacer de aquí en adelante que Dios te va a proponer. Hay cosas que Dios va a romper y va a romper esa terrible cadena. Luego, esos, esos detalles, si tú eres así, realmente todavía tienes tiempo de parar esa loca carrera. Número tres, es la sensación interna de pérdida o vacío, como si nos faltara algo. ¿Qué me falta? Es que no sé qué me falta. ¿Cierto? Muchos me dicen, Pablo, yo no sé qué me falta en la vida, pero cuando les pregunto, cuéntame de tu padre, por ahí, ¿cierto? Hay algo, hay algo que comienza a tronar por dentro de los corazones de las almas de los hombres, ¿cierto? Callados, con sus solos, ¿cierto? Que le hemos construido un monumento al silencio, ¿cierto? pero eso realmente nos ha hecho muchísimo daño, como si nos faltara algo. En cuarto lugar, miren, aunque no lo queramos, Entender esta sociedad, está, está herida. Y en cuarto lugar, esa herida genera también ese homosexualismo. ¿Y es, qué es el homosexualismo? No lo vamos a definir aquí pues, científicamente. Ni, no es un, es un vano intento, óiganlo bien, es un vano intento erótico de recuperar la herida y el vacío con un hombre, la herida que le dejó el padre. Ahora no es que te vayas a llenar de complejos de culpa, ¿cierto? Y vas a pensar que tu hijo se va a convertir en homosexual, por favor, ¿cierto? Sino que hay casos así, hay casos que sí son así y se convierten en homosexuales porque ellos quieren compensar ese vacío, ¿cierto? Ese hueco, ese espacio del papá y lo compensan buscando el hombre idealista, el, el, el idealizado, porque todos los hombres idealizamos al padre y caemos muchas veces en relaciones homosexuales. Pero, ¿cuáles son seis cosas que son muy importantes, cierto, que son necesarias, consejos claves para ti como papá, para ti que vas a tener hijos, para ti que eres abuelo y para ti el día de mañana te vas a casar, bueno, en fin, ¿cierto? Quizás algunos de ustedes se podrían, se pueden estar sintiendo mal en esta jornada, ¿cierto? Pero, amigos, como les venía diciendo, nunca es tarde para hacerlo con sus hijos. Y es necesario que nos quitemos, que aprendamos a ser confrontados con estas verdades que nos duelen, pero que son necesarias. Y que nosotros soltemos a nuestros padres, los dejemos en libres porque los tenemos atados aquí en nuestra alma y es un espacio que está ocupando y nos está ahogando. Dejemos ir libres a nuestros padres y realmente sigamos un rumbo que Dios nos ha trazado. Pero quitémonos la vergüenza o la pena, ¿cierto? Y, y, inicia, y vamos a iniciar en una etapa para recuperar años y para recuperar hijos, para recuperar hogar y para recuperar tu propia seguridad como hombre y tu futuro como un varón, ¿cierto? Dios sabe que lo que hiciste, lo hiciste sin intención y cometiste errores. No hay padre Perfecto. Yo me he equivocado montones con mis hijas, ¿cierto? Y ahora tengo nietas, dos nietas y un nieto y no soy el papá, no soy el abuelo, perfecto. Pero ¿saben qué? He tenido pues la gallardía por la gracia de Dios de reconocer mis errores, mis pecados, mis vergüenzas ante el Señor. ¿Y saben qué? Hay remedio oportuno, yo lo descubrí. Yo lo no entendí, yo lo estoy disfrutando ahora, me gozo, me considero un hombre feliz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, porque Dios está allí, ¿cierto? Cercano está el Señor a los que eh, lo invocan, lo buscan con un corazón humilde, porque Dios restaura, limpia y restituye. De eso nunca te olvides. Si estás en aguas desconocidas, si estás en aguas eh, que, eh, que, que son desconocidas, es decir... Con hijos que no son tus hijos, sino que son hijos de otro papá, te volviste a casar, entonces respeta ese espacio, son hijos de, de otro papá, ¿cierto? Pero si ese papá no llena ese vacío, hombre, tú lo puedes llenar, tú puedes llenar ese vacío. ¿Y cómo lo puedes llenar? Realmente, pues, haciendo estas, estas recomendaciones eh, que te vamos a dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú no lo adoptaste por obligación, ¿sí? Y esto es clave. Número uno, entonces, ¿cuáles son las seis cosas necesarias? Como lo vemos en la pantalla, dice, tiempo juntos. Proverbios 22, 6, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ojalá que tú puedas dejar recuerdos positivos e imborrables en la mente y en el corazón de tu hijo, y así no se va a quedar a la deriva. Que el día de mañana diga yo tenga, diga ese hijo yo tuve un papá, ¿cierto? Que me acompañó, yo tuve un papá que me demostró, que me enseñó, que estuvo conmigo en la buena y en la mala. Número dos, proveer recursos. Es más importante eh, eh, el, y, y el más importante de todos los recursos porque a veces como que nos hemos acostumbrado a que en la casa todo lo arreglamos con plata, por favor, eh, quítate esa idea de encima. El principal de todos los recursos es la demostración. Anótalo bien. La demostración es el principal de todos los recursos. Demuestra de los sencillos cómo, Desde hacer un nudo de corbata hasta arreglar las cosas de la casa, poner un bombillo, arreglar un sanitario, hasta arreglar el motor del carro, si es posible, ¿cierto? Es decir, hay que llevarlo al trabajo, al niño. No te avergüences de tu trabajo. Nunca te avergüences de tu trabajo, llévalo un día, una hora, dos horas, dile al jefe, este es mi hijo, y que te vea trabajando y que te vea socializando con tus compañeros de de trabajo, es increíble el efecto que eso genera en los niños, llévalo a tu trabajo, no te avergüences nunca de tu trabajo, porque tú estás formando un hombre de verdad y no un niño consentido que te avergonzará luego, demuéstrale cómo tratar a una mujer tratando bien a tu esposa, porque el día de mañana va a ser lo mismo, lo va a repetir, de seguro que sí, trata sin violencia, hoy en día la violencia se nos ha disparado en los hogares y los cristianos no estamos exentos, trátala con respeto, demuéstrale a tu hijo cómo abrir el corazón, hacer cuentas, darle responsabilidades, que no parezca tu hijo como, perdóname, la expresión, un estúpido, un tonto útil, o sea, un inútil, perdón. Que no aparezca como un niñito que, que ahí está dando lora y dando qué decir a los compañeritos y discierno lo que es bueno tu hijo. Disciérnelo. El Espíritu Santo, ¿para que es bueno mi hijo? Y comienza a apoyarlo, a respaldarlo. Es, es increíble que el día de mañana tu hijo diga, Mi papá me ayudó a llegar hasta aquí, y a eso a él se lo debo. Número tres, no solamente darle recursos y demostración, sino también darle filosofía de vida, es decir, los principios sólidos. ¿Por qué? Porque él quiere saber los cómo, y por qué tal cosa, y por qué tal otra. Y a veces le respondemos mal, ¿no? Claro, por supuesto no, no sabemos todas las respuestas, pero hay que referirlos a la Biblia. Hijo, porque la Biblia lo dice, y porque esto es así, y porque esto es así. No, no siempre sabemos responder, pero dice el, el, el éxito de los judíos, ahí está. ¿Por qué? Dicen que los papás les enseñaron la ley del cona a sus ¿sí? hijos, la ley del deber. Y uno de ellos es está en, en Deuteronomio capítulo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, dice, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes y las atarás como una señal y se las amarraron los, los, los más eh, rudos pues eh, 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 judíos, lo hacen, ¿cierto? Y se guardan las filasterias en, en, en las cabezas como unas cajitas y se las amarran. Ellos han sido celosos en mostrarles a sus hijos la verdad de la palabra de Dios en medio de tantas verdades que ahora son es que, verdades relativas. Y estamos rompiendo el pacto de Dios y ya todo es relativo y estamos por debajeando las verdades absolutas de Dios. Y con eso no se negocia. Los hijos necesitan verdades absolutas. Es mentira que los hijos no le caminan las verdades absolutas. Sí le caminan a la rectitud, a la nobleza, a las leyes y al orden. Simplemente demuéstrale a él que tú crees en eso y que eres coherente. Esas son respuestas que ellos van a tener. Número cuatro, convicciones. No es solo lo que tú dices, no es solo lo que tú piensas y sermoneas, sino lo que tú haces y cómo reaccionas a las eventualidades de la vida. Él te está viendo y quiere ver cómo, cómo tú reaccionas a, ante la muerte, ante la vida, ante el, la quiebra de empleo, ante tantas cosas, hasta ante una enfermedad. Eso es coherencia y marca convicciones. O sea, ahí está en primera de dos 2.10, no lo voy a leer, ahí está para que lo anoten, cómo el apóstol Pablo se refiere, cómo nos comportamos nosotros entre ustedes como papá a sus hijos, los tratamos así y los exhortábamos y los consolábamos a cada uno y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios. Algo, eso es, tú como papá y sacerdote de casa debes llevarlo a estas escrituras número 5 proveelo de tu corazón ¿cómo así proveelo de tu corazón? sí cierto que cuando salgan de casa el día de mañana no salgan con un portazo porque tú los tuviste que echar no, 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 no no por favor y si ya te pasó ya te pasó tienes que eso se enmienda y Dios te quiere enseñar ¿cómo lo puedes enmendar? ¿cómo puedes? porque la escritura dice que el Señor es un Dios que Él dice que que todo lo lo endereza todo lo torcido el Señor lo puede hacer cierto vamos a hablar de eso más adelante Provéelo de tu corazón dile te quiero recuerdan lo que dice la película te quiero te amo estoy orgulloso de ti eres bueno para tal y tal cosa saben la víspera más o menos la víspera de que mi padre se murió me dijo eso hombre hombre Pablo yo estoy orgulloso de vos wow, para mí eso fue ah, eso fue lo máximo. Ya casi al borde de su muerte, ciertos días antes, me lo expresó de una manera genial, ese, un paisaje genial. O sea, te amo, estoy orgulloso de ti, eres bueno para tal y tal cosa. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo el Señor de Jesús cuando salió del, del bautismo, de las aguas del bautismo? Dice, este es mi hijo amado. Este es mi, este es el hombre, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él, oír, él es buenísimo, escúchenlo a él. <risa> Jesús necesitaba eso como hombre, sí, era hombre, y aunque era Dios, era hombre, y lo necesitaba escuchar de su papá, y eso le dio una validación. Era como quien dice, tú eres un hombre, te estoy afirmando, vale la pena escucharte, ¿cierto? Y eso para Jesús, antes de meterse a su misión, eso fue definitivo, a él oír. Y número 6, dale visión de la masculinidad auténtica a tu hijo, claro, hoy en día ese machismo rampante hay que romperlo y quitarlo de encima y renunciar públicamente, es más, algún día tenemos que hacer una marcha para renunciar públicamente del machismo y pedirle perdón a las mujeres y tantas bobadas que hemos cometido, enséñale a tu hijo lo que es un hombre de verdad, de eso hemos hablado desde hace 25 años lo que es un hombre de verdad a tener una causa por la cual vivir a conquistar una mujer a tener una identidad clara como ser humano creado por Dios, como un hombre a imagen y semejanza de Dios. Eres un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Y hijo de Dios, tiene un propósito contigo y Dios te va a usar. Y que tú puedas generar esa influencia hacia los demás, llevando el testimonio del Señor a través de tu empresa, de tus viajes, de tu carrera. O, de tu, o, o precisamente Dios lo llama para ser empresario o lo llama para ser pastor Iguales de dignas son esas dos carreras. Amigos, por favor, busquen la sede más cercana. Esto tiene mucho, mucho de fondo. Y yo lo que quiero es que ustedes no se enfrasquen ahí con sus papás. Ni que ustedes se enfrasquen en culpas con sus hijos. Hay maneras de tratar estas situaciones. Hay formas de cubrir esto de arreglar este camino que hemos trazado. Número uno, tú debes aprender a tratar esa herida y te lo queremos enseñar en una nueva ocasión. ¿Ah, ¿Cómo tratar mi herida? Sí, te queremos enseñar si eres padre. Y si eres hijo, que realmente tienes confusiones porque todos son, las, son válidas las confusiones, la verdad no te quedes confundido con estos puntos. Si eres hijo, tú puedes acercarte nuestras sedes más cercanas, buscar estos grupos pequeños, las células del Senfol más cercano a tu casa, y dejar libre a tu papá, que lo tienes amarrado, y no solamente tienes amarrado a tu papá, acusándolo de tantas cosas, sino que tienes amarrado tu corazón, y perdónalo, y reconcíliate con él, lo vamos a tratar más adelante, me permiten hacer una oración, o más bien, Raúl, termina en oración, yo les agradezco a todos ustedes por su, Presencia, y vamos a seguir adelante. No, yo yo, yo quiero, déjame ese, ese regalito. Bueno, a orar por todos ustedes. Padre, levanten sus manos donde están. Dígale, Señor, gracias porque esta invitación yo la necesitaba recibir. Necesitaba, Señor, recibir estos testimonios, esta película. Señor, porque ahí yo estoy. También estoy yo. Y yo te pido que en el nombre de Jesús tú sanes la herida del Padre aquí en mi corazón. Y yo quiero, Señor, que tú, como dice tu palabra, tú me has dado espíritu de adopción por el cual yo te puedo tratar como un papito Dios con libertad. Y ya no tengo que seguir amarrado a ese, a ese espíritu de esclavitud, sino que me has dado un espíritu de adopción por el cual yo te digo, agua, papá. Mi Señor, y gracias porque aquí abro mi corazón a ti. Si tú nunca has abierto tu corazón a Jesús, dile Jesús de Nazaret. Yo te reconozco como mi Salvador y mi Señor. Necesito que me salves de estas cadenas porque quiero ser un esposo nuevo, un papá nuevo, un hijo nuevo, un joven nuevo, un viejo nuevo, Señor. Quiero ser una persona nueva para ti. Tú me estás ofreciendo salvación y vida eterna. Yo te acepto como mi Salvador, como mi Señor. Y te pido, Padre Celestial, que traiga sanidad a mi corazón. Gracias por esta invitación. Cúbreme con tu sangre preciosa y permítenos seguir viendo tu gloria. Yo bendigo a cada varón, bendigo a cada joven y sus familias. Y gracias, Señor, por alimentarnos, sanarnos y liberarnos como tú lo haces. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.